0: LA VACA Y EL GUACA Iba ya a cumplir los nueve meses de preñez la vaca pinta de doña Xando Espinosa. Lo había soltado en la pampa grande a la orilla de la laguna de Milpo, cerca de su casa, para que pudiera rodearlo mañana y tarde. Todos los días le llevaba su sal en piedra y cáscara de yuca para que se amansara. Como era la única vaca que tenía, le pasaba revista tres veces al día. Su vecina ya le había aconsejado, déjelo allí nomás a la vaquita, no se hace nada. Cuanto más se le cuida, peor es, no quiere parir. Y era cierto. Esperó dos semanas. Una mañana, antes que se elevara la neblina de sobre la laguna, bajó a su potrero a mirar si su vaca ya había parido. Grande fue su sorpresa cuando vio que hermoso y rubio becerro mamaba en su vaca justo a orillas de la laguna. ¡Diosito! dijo entusiasmada mirando a la cría. ¡Es un toro! Se acercó para ver de cerca su becerro. Este seguía mamando moviendo la colita amarillenta. Cuando la viejita alistaba su soga para amarrarlo por el cuello, el becerro lo sintió, soltó la teta y dando extraños brincos se tiró a la laguna, desapareciendo en sus aguas. La tribulada dueña pensó que su becerro se había ahogado por arisco y cimarrón. No fue a llamarle a su vecina, otra viuda como ella. Las dos mujeres, hilando a sus puscanas, un par de algodón, se sentaron toda la mañana vigilando el agua, esperando que en algún momento flotara muerto el condenado becerro. No fue así. Cansadas de esperar, las dos mujeres se retiraron a sus casas. Doña Shanto iba muy triste. Su primer becero de su única vaca se había ahogado en la laguna. Después del mediodía regresó a indagar por las orillas si había algún indicio que probara que el becero hubiera salido de las aguas o quién sabe si estaría flotando muerto ya. No encontró nada. La vaca insistía en llamar frente a la laguna. Balaba de rato en rato como si sabría que la cría saldría en algún momento. Harta de esperar y espiar a su vaca, Doña Shanto, muy molesta, retornó a su casa. Cuando el sol se metía tras los cerros, la vieja volvió a la laguna. Desde lejos vio a la vaca parada muy cerca de la orilla. Algo dorado y brillante se movía debajo de ella. Con las manos temblando de la angustia apartaba las hierbas altas que estrechaban el camino apenas si respiraba para no hacer ruido, se acercó bastante. Ahora podía ver mejor a su soñado bercero. Era hermoso, rubio, brillante, parecía de oro. Cuando estuvo cerca, alzó el lazo y el mañoso animal lo sintió, soltó la teta y se tiró nuevamente al agua. Doña Chanto regresó a su casa sin nada. Comprendió que su deseo era misterioso. Así pasaron diez días más. La viuda iba y venía de la laguna soga en mano. Y cada vez que veía a su torito, éste se metía al agua. La vaca parecía más resignada y menos confundida que la vieja. Antes de pasar, a las manos de Doña Chanto había tenido siete crías y todas habían actuado como este último. Esto ya no es de bueno, dijo la viudita. Esa tarde, llamó al curandero del pueblo Después de cenar, sentados alrededor de la mesa de la cocina, doña chanto le contó la extraña actitud de su becerro. La vecina, que había acudido como testigo de la extraña aparición, dijo que se trataba de un Huacahuisca, es decir, que el maldecido becerro era cría del encanto de la laguna. «Sí», afirmó el curandero ceremonialmente, «es un guacahuixca, es un encanto. No es un becerro común y corriente, es un becerro de oro», añadió bajando la voz en tono de complicidad. «Mañana, antes que salga el sol, lo atraparemos» esa noche se quedaron todos en la casa de la vieja el curandero alistó sus perfumes, prebajes, huacos y otras supercherías la vecina trajo una soga de cerda bendecida por el cura que es la única prenda con la que se puede atrapar a un guacahuisca. al amanecer al primer paso del shikshé bajaron hacia la laguna iban despacio no debían hacer ruido. Estos avatares tienen sus secretos. Si el becero ganaba en verlos, entonces lo perderían para siempre. Si el curbandero descubría primero el encanto, entonces le rociaría con sus brebajes y movilizándolo luego lo lazarían con la soga de cerda. El curandero tenía sus razones para hacer bien las cosas. La vieja le había ofrecido la mitad si lo atrapaban. Puesto que el becerro resultó ser un encanto, era oro lo que se repartiría. Llegaron a la pampa. El guacahuishca estaba allí junto a su madre. Mamaba entretenido, moviendo la colita, erguido sobre sus patitas doradas, balanceándose todo su cuerpecito de oro puro. El brujo lo vio primero, chupó aire para rociar su brebaje el guacahuíxca le oyó, se volteó y antes que el brujo lo inmovilizara de tres largos saltos se sumergió en la laguna y esta vez para siempre. Muy triste y decepcionada doña Chanto vendió a la vaca por tierras lejanas porque desde que perdió a su cría su vida era mirar a la laguna y ni se acordaba de comer. Dicen que en el pueblo a donde llevaron a la vaca, a la vuelta del año parió otro huacahuisca, que también se metió en otra laguna y se perdió. Como el nuevo dueño sabía de la historia de la vaca, le puso por nombre la vaca huacahuixquera.